0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM 7 și 20 de minute Cu ochii mici după o seară cu tenis Vă spunem din nou bună dimineața în deșteptare Bună dimineața S-a găsit rața vorbitoare, fraților Unde s-a găsit? S-a
1: găsit la la în furbitor? Australia
2: Ai fi crezut că a găsit o maestru Ion Cristoiu după... <laughs> La
0: deci de De la... Găina cu pui vi. Dacă ar mai fi scris în evenimentul zilei Cu siguranță aș fi da. găsit-o el Ia zi. Bine, mă rog, s-a găsit acum vreo 30 de
2: ani Rața asta, dar acum s-a aflat E foarte tare că dacă e peste tot știrea asta Cu așa care vorbește uh, Și peste tot se vorbește La prezent de, de rățoi e un, e un băiat E un băiat Însă, dacă citești, afli acolo că înregistrarea datează din cu 30 de ani Și am stat aseară și am documentat după modelul colegului Vlad Salut, Vlad, că bănuiesc că ne asculți Speranța de viață a raței cu Mosca australiene este de 23 de ani în captivitate deci... Înregistrare de acum 30 de ani de presupus Că e oale și ulcele rața Însă această rață cu mosca australiană Nu să știi că
0: și Nu știi ce a mai rămas din ea Exact
2: S-a stabilit că poate să imite sunete Inclusiv vorbirea umană Asta de care vorbim noi Celebră de acum 30 de ani A fost înregistrată de un domn profesor Australian cercetător așa, Înjurând în ce limbă? În limba engleză, limba evident. Engleză. Zicea prost naibii". I.B. Mă rog, Ceea ce să mă rog, zică? Tot... aproximativ din engleză este you bloody fool. Ia să o auzim. You bloody fool. You bloody E?
0: Da, <coughs> cum spuneam. You bloody
3: fool. Da, yeah. yeah. you da, aici e mai e
0: ușor timid. You bloody full. You bloody fool. <coughs> Mă rog, cred că mai degrabă e tandru. Bravo.
2: E foarte veche. înregistrarea a fost plasată acum la iveală de un profesor de la o universitate din Olanda. Care a găsit el într-un colț asta cu rața vorbitoare și a fost fascinat de subiect și a căutat, a găsit înregistrarea asta veche. Probabil dacă era făcută astăzi, se auzea ceva mai bine. Dar având în vedere și data înregistrării, eu sunt convins că rățuiu asta o imita pe Irina Nistor. <laughs> Pe
0: rățuie îl chema Ripper, iar The Guardian scrie că îmi de când avea 4 ani. <laughs> Băi, sigur, cercetătorul era australian Și nu era de pe aici, de pe la noi Că noi obișnuim să învățăm, să învățăm pe străini Să înjure prima <laughs> nu, dată Nu, 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 N-ai să răzi
2: Dar îngrijitorii de pretutindeni Se ocupă de glume de astea Rățuia a fost Înregistrat vorbind urât În timpul uritorului de împerechire Și asta un, Detaliu <laughs> un important t-a t-a Și cercetătorii, cred, cum spunea Că l-au auzit pe îngrijitor înjurând Pe lângă Bloody Full, Uh, Ripper mai imită și sunetul făcut de ușa țarcului Mai există și înregistrarea asta probabil Ripper deci... scârție, <laughs> <cumva. Reaper> scârție. <laughs> da. Dar nu asta uh, m- mi-a plăcut cel mai mult la știrea asta Ci detaliile găsite mai departe Domnule, deci cercetătorii au mai găsit referințe la alte două rațe de mosch talentate Însă nu există înregistrări cu astea uh-huh. Și fi atenți, ține-te bine Una dintre ele, din parcul natural Shop din Marea Britanie yes. A fost auzită Imitând un ponei care sfore.
0: E, e sigur că era Poneiul <laughs> care sfărăie? Bă, nu, deci... nu m-a fi auzit pe mine?
2: Tu că era <laughs> un cercetător Prin parcul Shop Care n-a putut să înregistreze de ce era <laughs> și completai eu. <laughs> Și se jură că a auzit o rață Care imita un ponei care spore Dar în primul rând Unde au fi auzit el poneiul sporeind? Probabil că tot acolo Eu i de... prin pădure pe acolo Era și un ponei care spore. Da, asta e un detaliu de îngrijitori <laughs> Și mai era un Pegasus pe cel <laughs> <care e pulpuia. laughs> Și altă rață a fost observată Imitând tusea caracteristica Îngrijitorului său dar și scârțuitul
0: unor turnicheți Probabil tot în captivitate da. Îți dai seama, se plictisesc toată ziua La zoo, acolo sau pe unde au ei În parcul natural, ce să fac? Ok,
2: acum avem și rață Vorbitoare După papagal și cioară Care e Deja o pasăre obișnuit Vorbitoare la da. noi
0: Îl avem și pe bendeac, pe și el limită. <laughs> de mă rog. așa? Eu aș încheiat acum cu cronco Cine e Gronco
2: Cronco e o cioară care e celebră pe internet La care, da. A fost învățată de stăpânul să zică să mă bată mama <fie> 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 <De> Să mă bată mama
3: Să mă bată mama Să mă bată mama Să mă bată mama Să mă bată mama
1: Să mă bată mama Să mă bată
0: mama o vreme cred că a fost amuzantă Da,
2: da. <laughs> Mi se pare casă. că
0: aveau și un cățel în casă și imita și un, imita și un grivei la omorază Da, zar. nu că făcea mai multe, dar asta e punctul ei foarte cu... Da, ce să zic, mi-a plăcut Hai că am început ziua bine Vai la Morena, varianta Zuchero, yeah. 7 și 7.33 de minute, sunteți cu Europa FM parte din voi deja la serviciu, alții poate încă în vacanță. Pe final de vacanță, așa? Mai, mai știi? Mai știm cazuri, mai am mai văzut cazuri care sunt în continuare în vacanță. Să mai vorbim un pic de, de vacanță. mi am să amintină dimineața asta de o întâmplare de această vară. De acolo în practic în drum spre casă am zis să ne mai prelungim puțin vacanța în Grecia și ne-am gândit, să, eram cu niște buni prieteni, ne-am gândit să mergem să traversăm puțin și să ajungem în zona Pelion Îngă Volos, la, în Pelion Ok, eu nu știu județele din Grecia Nu e nimic, o să cauci, cei care au fost pe acolo o să știe, își aduc aminte imediat despre ce este vorba Ideea e că din Volos trebuie să urci muntele, e serpentinos, Posada Ba chiar mai rău Știi, merge așa vreo și ceva Și traversezi în partea cealaltă Ajungi la mare, e frumos, monte mare Un peisaj de vis Pusesem acolo împreună cu soția mea și cu alți prieteni În urmă cu vreo ani, nu mai știu Exact de vreo două ori și ne-a plăcut Mai ales că nu era foarte multă lume Dar zona nici nu are foarte multe cazări Adică nu sunt multe hoteluri Sunt destul de multicele pensiuni Nu sunt cele mai bune condiții Dar ne-a plăcut că era liber Și am zis, bă, mergem acolo, o să fie frumos O să vedeți, o să vă placă și am plecat dimineață, mă rog din uh, Zakintos, am mers, am mers am mers am mers am mers destul uh, de mult, cât să ajungem pe la 7 în Volos. Okay. Știam că ne așteaptă că vreo oră și ceva de traversat muntele, dar zic, asta este. N-am căutat cazare. Deci n-aveam cazare luată, cum ca un concediu. Și cum? N-aveam cazare, am zis, lasă-mă că mergem acolo și găsim noi. Tragem de... pe dreapta și întrebăm. Bună ziua, știi? Să fie cu pe marginea drumului. Ne-am uitat la... noi un pic pe Booking și am văzut că nu prea sunt, zic, bă, asta e zona, nu prea sunt, știam că nu prea sunt, uh-huh. Mă rog, am ajuns, am traversat muntele și în locul în care știam că urmează să mergem la plajă și să ne bucurăm încă de vreo 2-3 zile de zona respectivă, era o parcare ca pe maghiero. Deși ceea am descoperit că era, cred că era toată lumea din lumea asta în zona respectivă. Deci nu mai erau locurile pe care le cunoșteam noi da, da. Era blocat tot Erau locuri unde știam că nu se circula cu mașina La vremea respectivă n-a avut, N-aveam voie să mergem cu mașina Acum erau cu mașini parcate Și sus și jos și blocate Deci era ceva ce n-am văzut Și în condițiile astea am început să întrebăm De cazare, ne-am dus stânga, ne-am dus dreapta Păi nu avea nimeni Am luat, deci am deschis Google Maps Unde îți apar tot da. uh, locuri Unde te poți caza Și am luat bucată cu bucată și am sunat Căutam două camere, e adevărat, două triple Eram și noi cu Alexandra Și prietenii noștri cu un adolescent de 17 ani Și ne trebuiau două triple Deci nu era chiar așa Super. ușor no. Am sunat, băi, n-am găsit nicăieri Nici la o stea, nici la două, la nici o stea Nici la patru stele, nici la nimic, nimic, nimic Și uite-ne pe noi Urcăm pe munte ușor, ușor Că ne depărtam de zona aia de mare uh-huh. Zic, mă, poate nu găsim acolo, dar găsim mai departe da, da. În niciunul din satele alea Nu găseam cazare era aproape de miezul nopții Și am ajuns într-un uh, Hai să zic că e statie Se numește Tagarada. Este absolut spectaculos Absolut, dacă ajungeți vreodată în zonă Vă recomand să-l uh, vizitați Și uite cum căutam noi Din casă în casă, repet Fără nicio problemă, la un moment dat Când ne întoarcem de pe munte Că par casem undeva la șosea Îl vedem pe ăsta micu de 17 ani Pe Dragoș vorbim cu o bătrână Cam la vreo 80 de ani Uhum. Și si po Dragoș, la ce vorbești cu ea? Zice, nu înțelege engleză Dar m-am înțeles cu ea prin semne Zice că ne ajută ea <laughs> Și am rămas așa, ușor, știi? Da. Zice, aia că mergeam, am luat-o pe bătrână în mașină Cu mască, mă rog, cu și așa mai departe uhum. Și ne-a, ne-a dus Prezi de vreo câteva minute Și am ajuns undeva uh, Într-un loc pe marginea drumului Unde erau la... Vorbă încă vreo patru bătrâne Și mă, mă simțeam Ca într-un film de la În care practic nu mai era nimeni Pe lume și ele erau singure De ce? Imaginează-ți Noapte, știi, târziu n- N-au putut să ne ajute la, vremea, la momentul respectiv Au zis că n-au uh, cazare Însă uh, una peste alta au dat Niște telefoane și am reușit Să găsim două, trei camere duble Ne-am cazat separat și așa mai departe uh, Dar mi-am dat seama în momentul ăla că am trăit ceva unic și nu mi s-a mai întâmplat până atunci, știi? Să ajung undeva, să n-am cazare și să fiu și în imposibilitatea de a mă caza. Da, da, da. Nu știu dacă vis s-a întâmplat... Uh... Eu n-am făcut în viața mea așa. N-ai făcut niciodată? Prea...
2: Nu, că nu-mi plac, că
0: mie nu-mi plac. Surprizele de genul ăsta. D-a? Adică nu în concediu. A, că ne distrăm, noi mergem pe undeva, nu știu ce, da. Știi ce repede descoperi... Uh... Abilități de asta de comunicare și încep să te descurci Asta da Pentru că n-am găsit cazare decât pentru o noapte Acolo unde am găsit Și am zis că mai stăm câteva zile, știi? Iar a doua zi pur și simplu m-am dus la... Așa am făcut eu, acum nu știu dacă vă, vi s-a întâmplat lucrul ăsta Poate aveți și voi poveștile voastre Apropo, ne puteți da mesaje 0728111222 Sau ne puteți suna la 0372069599 M-am dus la magazinul din sat Pur și simplu. Și am găsit o cazare cu ajutorul unei vânzătoare de acolo, care tot așa, a telefon stânga-dreapta și am găsit două camere până la urmă, știi? Păi Una tă- mai tă- stat câteva zile. Fiind și o țară turistică,
2: bănuiesc că au și, cum avem noi, în zona Venus-Jupiter, păi d-a, d-a, stac- care stau c- cu chiașul că nu e ușor. La marginea drumului, dar la ăștia probabil nu se practică.
0: Și mm? atunci îi găsești așa. Noi ușor, insistând. că era efectiv full Bine, era și august, noi nu ne-am dat seama După aia am dat filmul înapoi Și am realizat că cu 10 ani când am fost noi Am fost în iunie un... da. Nu era chiar <laughs> un sezon mic detaliu. Și așa mai departe Da, poate aveți și voi locuri în care ați dormit, uite, la nevoie Mai ciudate Ți, S-a întâmplat? Da, eu știu, într-o căpiță <laughs> <laughs> Într-un staul Da, poate și într-o căpiță, da N-ai 0728 Dați-ne mesaje Dacă aveți întâmplări de genul acesta Ca să mai vorbim puțin de vacanță Că uita a venit uh, toamna peste noi Sau sunați-ne 0372069599. <fie> Zaz la Europa FM, 7 și 48 de minute Vorbim despre lucruri inedite Unde ați fost nevoiți să vă cazați Pentru că ați plecat de acasă fără cazare Să vezi ce frumos e când nu găsești cazare N-ai motorină și te trimite cineva în pădure pe drum forestier Ca să găsești o cabană Super și cu copil de 3 luni cu tine Dar a fost foarte bine până la urmă zice cineva, am plecat și noi la băile Felix cu gândul că e im- imposibil să nu găsim o cazare împreună cu soțul meu, am căutat peste tot am sunat unde găseam pe Google, la hotel căutam nimic, așa că prima noapte de concediu am dormit în hotelul nostru în mașină, ne spune Elisabeta din Târnăveni. Recunosc că luasem și noi în calcul uh, treaba asta la un moment dat, ce că n-ai noi chiar o ce da, era cald, era vară era frumos, da. puteam face și lucrul ăsta. Ia să vedem multe mesaje și în dimineața asta
4: Bun dimineața, Alex din Timișoara sunt, Am trăit o experiență asemănătoare, acum vreo 2 ani, în Serbia, pe clisura Dunării, Eram cu bicicleta M-a prins seara pe bicicleta, eram epuizat după 107 de km de pedalat Mamă. Și m am oprit într-un satuc. Într-un satuc unde nu aveam cazare, nu știam unde să mă duc Limba sârbă nu o cunosc, nu vorbesc Serbi nu prea vorbesc engleză A fost un pic Greu să găsesc pe cineva Cu care să, să mă înțeleg Și și atunci când am găsit Am găsit pe o bătrână Cu care vorbeam prin semne I-am arătat efectiv Că vreau să dorm. Și că vreau să mănânc Și ea a înțeles, a fost suficient M-a primit la ea în casă a, a făcut și ceva de mâncare pentru mine Când mi-a pus farfuria în față Eu, instinctiv, am spus Mulțumesc Bătrâna se uite la mine Și începe să zâmbească Mă, tu știi română Tu ești român <laughs> <laughs> Și de atunci am început să faci în română Te-a Poate simpatică a fost... Bătrâna Bătrâna mi-a povestit despre uh, Amintirile ei din, uh, de pe vremea lui Tito Foarte, foarte faină experiența Merică să încercați Era bătrână Nu, dar
2: adevărat că nu numai aici prin vecin Dar pretutindeni, sunt atât de mulți români Plecați în lumea asta largă Încât da. oriunde trebuie, în primul rând Să încerci înainte de engleză, să vorbiți și Să Că ai șanse mari <laughs> Să dai peste un confrate Așa este, Victor, bună
0: dimineața!
3: Binața băieți și
2: bine ața. ați venit sau bine ați revenit
3: Bine te-am regăsit Vă salut, din, Or- Vă salut din Norvegia
0: da, Ia da. zine ce-ai pe acolo? Tot acolo ești
3: Tot acolo sunt Luca, tot acolo sunt unde mai ai lăsat ultima oară
2: Așa
3: Ce-am pățit? Acum vreo câțiva ani Noi când mai avem câte un weekend așa O mai luăm, hai cui E superbă țara asta e, Și odată a zis hai să mergem la Geiranger. Geiranger e un orașel. Foarte turistic, dar într-o perioadă scurtă de timp, unde nu se dăsește nimic cazare. Noi n-am luat în calcul treaba asta. Și bineînțeles că am luat-o din hotel în hotel, din hotel în hotel, nimic. Și a trebuit să apelăm la exact ceea ce te-ai gândit și tu, George. Am dormit în mașină, fiind în august, la începutul august, totul era full atunci. Cam nu, asta a fost Nu e rău uh, Nu erau. rău
0: Deși cam, cam friguț așa În Norvegia Mă gândesc că Norvegia nu e Grecia Până la urmă Victor, îți mulțumim tare mult Hai să vedem ce mesaj a mai primit în dimineața asta
3: Salut Am dormit în vagun de Poștă mm. Am vrut să mergem cu Nașul la, la munte Dar n-am avut loc în în tren, în vagonul normal, așa că ne-am dus cu în vagonul de poștă.
2: Și am dormit peste noapte în vagonul de poștă.
0: <laughs> mi se pare genial. Da. Bravo.
2: De-aia e bine să ții bilet.
0: Mă <laughs> la urmă. De ce, mă, că sunt întâmplări pe care le ții minte. Atunci mai e dificil. Da. Deci momentele alea sunt absolut groaznice. Știi că realizezi de ieși și cu copil, nu știi ce da, să da. faci și dar după aia, uite, când povestești,
1: dimineața, băieți. Nața. Anii 90, am încercat să ne cazăm, uh, mergând pe Transfăgărășan, uh, la cabana Piscu Negru, cabana celor care exploatează uh, lemnul în zona acolo. Bucuroși că am găsit, uh, am mers la doamna cabanier, ne-a luat și ne-a dus într-o cabană destul de pustie, unde locuiseră muncitorii care exploatează pădurea acolo. Vreau să spun că erau paturi, era destul de curat, dar frigul și întuneric, cu lipsa curentului electric ne-a făcut să mergem puțin mai departe unde am găsit un loc să putem să ne cazăm în condiții mai civilizate. Dar a fost o amintire plăcută. Toate cele bune vă dorim. Gigi Călăraș.
0: Mulțumim, Gigi. Mulțumim pentru mesaj. Fericirea asta de care vorbește și Pharrell Williams Ține și de vacanța Pe care încă o traversăm Nu neapărat toți, dar ne bucurăm de faptul că unii dintre voi sunteți plecați în vacanță 8 și 10 minute, vă spunem din nou bună dimineața, se circulă în continuare bine pe străzi, pentru că uh, și cei mici sunt uh, în continuare în vacanță, mai sunt doar câteva zile până la începerea anului școlar, iar multă lume se întreabă cât va dura până la trecerea la cursuri online din cauza înmulțirii cazurilor de COVID.
2: Da, mă rog, nu știu unde ai văzut-o, că se circulă încă bine. Că se circulă bine. Se circulă groaznic și Stai o să, să vezi fie de săptămâna viitoare. Păi da, o să fie mai rău, dar bine nu e acum. Dar chiar Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, Că pragul de infectări de 6 cazuri la mie, de la care toată lumea o să treacă în online, ar putea fi atins în partea a doua a lunii octombrie, adică peste o lună și jumătate. Se va repeta cel mai probabil astfel scenariul din primăvară, când după redeschiderea școlilor în februarie s-a ajuns la o explozie de cazuri în martie. O să discutăm despre condițiile în care se redeschid școlile cu Julian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Parenți. Bună dimineața, domnule Cristache! Bună dimineața! Sunt iată deja tot mai multe cazuri de COVID raportate în rândul copiilor. Uite, de exemplu, un prieten de pe stradă al puștilor mei este pozitiv, iar aseara am aflat și de un coleg de clasă. Erau au fost peste 2000 de cazuri la nivel național în general, o creștere bruscă. Știm că varianta Delta este mult mai contagioasă decât cea cu care am avut de a face în primăvară, deci de așteptat să accelereze lucrurile. În contextul ăsta, are rost să mai înceapă școala fizic? Care e poziția asociațiilor de părinți?
5: Cu certitudine că ne dorim să înceapă școala față în față și știți de ce, pierderile sunt imense la nivelul copiilor noștri, mă refer la nivelul de competențe dobândit de-a lungul celor 14-16 luni din ultimul an și jumătate de școală care nu a fost, din păcate, mai mult față în față, ci a fost mai mult online sau mai mult hibrid, un sistem hibrid care este culit atât de către noi, cât și de către profesori, cât și de către elevi. Da. Sigur că nu va fi ușor. Vedem și noi acum această explozie uh, care apare culmea chiar când începe școala. Nu știu de ce în ultimele 4-5 luni de zile nu am avut o astfel de creștere, pentru că din ce am citit și noi și știm cu toții, nu temperatura influențează acest virus, pentru că altfel n-am mai vorbit de Brazilia și așa mai departe țări care au avut și acolo niște cazuri foarte multe, dar suntem puși în situația asta în care trebuie să ne responsabilizăm cu toții, trebuie să punem presiune pe consiliile locale și pe unitățile de învățământ corespunde la nivelul cerințelor impuse de Ordinul Comun, mă refer la Ordinul Emiză către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, și la rândul nostru și noi, familiile, să facem tot ceea ce ține de noi, să ne responsabilizăm copiii să respecte regulile în măsura posibilităților, pentru că nu va fi absolut deloc ușor ca acești copii de ciclu primar să meargă către școală și să credem cu toții că vor păstra distanța de un metru, că nu se vor îmbrățișa, că nu vor interacționa la modul real între ei de-a lungul celor patru ore cel puțin din școală și încă una-două ore în care ei se vor afla pe drumul de la casă către școală și de la școală către acasă.
2: Oricum, am înțeles că în mai multe unități de învățământ, nu știu, poate ne spuneți dumneavoastră dacă e o regulă generală, a scăzut și durata orei, adică de la 50 de minute, în general, am auzit situații în care o să aibă 40 de minute ora de curs și 5 minute de pauză.
5: Uh, asta era un mod normal în uh, sistemul online, dar este adevărat că în capitală sunt școlii, așa zise de top, unde sunt uh, vorbim de 2-3 schimburi de elevi, 2.500, 2.000, 2.500, chiar și 3.000 de elevi și profesorii sau directorul conducerea unității de învățământ sunt obligați să mișoreze ora și atunci stau și îmi pun întrebarea de ce Dumnezeului toți părinții s-au s-o înghesuit pe aceste școli, pentru că... Bă, e, cu certitudine, nu există proximitate pentru toți elevii care se înscriu în aceste școli și obțin acele vize de flotant uh, în baza unor intervenții sau în baza statutului pe care îl au și vor neapărat să meargă la aceste școli, unde este înghesuială mare, unde, cu certitudine, în actualul context pandemic, când vorbim de peste 2000 de elevi, orice ar face acele femei de serviciu, nu vor reuși să îndeplinească condițiile de securitate igienico sanitară
2: Da, mai funcționează treaba cu viza de flotant? când înțelesem că s-a funcționează, suprimat.
5: funcționează. Funcționează. Noi de 3-4 ani de zile încercăm să facem tot ceea ce ține de noi de federație, dar din păcate aceste modificări sau respectarea legii într-o totul ține de exact acești părinți care vor să-și trimită copiii aceste școli de fițe, nefiind în proximitatea școlilor. Adică vorbim de oameni din alta societate cu funcții care beneficiază de aceste avantaje, ne încercând să pună legea în aplicare.
2: Dar apropo de asta cu școlile de fițe, cum le spuneți dumneavoastră, sau de top, ce bine până la urmă e. Într-o oarecare măsură de înțeles preocuparea părinților de a-și trimite copiii la o școală cât mai bună în opinia lor Dar într-adevăr, cum spuneți, nu de cele mai multe ori la pomul lăudat te duci cu sacul Înțeleg că sunt probleme și cu înscrierile, cu repartizările copiilor la clasa 0 Despre care de asemenea știam că s-a găsit o variantă Adică eu la mine la școală cel puțin unde sunt copiii mei Uh, am aflat de la mama unui copil că nu mai poate să l înscrie la ce învățătoare dorește, că acum copiii sunt repartizați aleatoriu la învățători la începutul anului școlar, dar înțeleg de la dumneavoastră că încă sunt probleme și aici cu pile și o, alte...
5: O, o, da, din păcate încă nu vrem să respectăm legea. Știu că sunt nemulțumit din partea părinților care voiau să-și trimită copiii la învățătoarea dorită, dar nu putem să asigurăm egalitatea de șase și incluziunea, pentru că Exact după ce am primit un telefon de la o colegă doamneastră și mi-a zis că voi intra astăzi, mă sunați eu, mă, o mică foarte revoltată, nu din București, că nu poate să-și înscrie copilul la propria învățătoare dorită. Și am întrebat-o, doamnă, câți copii își doresc, sau câte familii își doresc să meargă la cea învățătoare? Peste 30. Știți care este numărul maxim de copii anumici la clasa pregătitoare? 22 plus 3, 25. Ce spuneți și mie, ce facem cu celelalte 5 familii care nu au posibilitatea să nu au capacitatea de intervenție pe care o aveți dumneavoastră. Și-a dat de numeri și-a dat seama, într-adevăr, că vorbim de inechitate și că vorbim, practic, într-un sistem educațional acolo unde noi spunem că trebuie să promovăm echitatea, moralitatea și incluziunea, și fix în acest sistem noi vorbim de intervenții non-stop. Sigur că uh, cu această măsură Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare și, și Guvernul României trebuie să vină cu niște politici publice astfel încât să ne asigurăm că toate școlile au același nivel de pregătire, Iată. au o resursă umană calificată uh, și atunci părinții cu certitudine se vor duce la școala de proximitate, cea mai aproape școală, pentru că niciun părinte nu este nebun să-și trimită copilul la o oră, o oră și jumătate cu dorința de a-și duce copilul la cea mai bună școală. Doar, dar vreau să vă spun așa. Cea mai bună școală, și sunt sigur că sunt la sentimentul majorității părinților, este făcută tot de către noi părinții, pentru că la cea învățătoare cea mai bună sunt copii care provin în familii cu procent major, familii educate și cu statut financiar. Familii care știu să-și ajute copiii când se întorc de acasă și po- poate să-i ajute în procesul de instruire și de predare, sunt părinți care au posibilități financiare și îi ajută la meditații, cu lumea, cu învățătoarea sau cu profesorul de la clas. Adevărat. Și atunci ne furăm căciul la primate două.
2: Corect, așa este. Dar credeți că se poate remedia și situația asta în vreun fel? Adică există măcar vreun Exist? proiect, nu, cu, ce spuneați, cu repartizarea cadrelor didactice, cumva la fel ca și copiii, unitar în școli, adică să nu mai fie toți profesorii buni la două, trei școli și la alelalte. Dumnezeu cum mila? E,
5: da, ține de, de modul în care se, fa, se fac pregătirile sau cum sunt pregătiți acești profesori la nivel de universitar și ține foarte mult și de salarizarea pe care trebuie să le acordăm acestor tineri studenți care termină niște facultăți bune și care vor să-și, să intre în sistem. Pentru că mi-e greu să cred că un student, de exemplu, care termină automatica sau facultate de matematică și care de pe băncile facultăților este plătit cu 1000 de euronet că va veni sistemul educațional și va fi plătit cu 500 de euro net. Corect. Avem nevoie de recrutarea resursei umane și de acest lucru într-adevăr este nevoie ca actualul guvern sau viitorul guvern să vină cu niște politici publice în avantajul acestor profesori.
2: Domnule Cristache, vă mulțumim mult de tot!
0: Și 23 de minute ne-am întors cu bătălia hiturilor. Ne-am întors și la piesele românești ascultate vara asta. O să alegem, o să de fapt una dintre ele 0372069599. Da, Domnul George,
2: local. a propus să o ținem langa cu piesele care
0: au marcat vara asta până azi, că de mâine, de uite, de mâine, mâine răsto. Și, și mâine și, <laughs> ia, da. mâine facem cu Boniem. Da, așa. Și vă propun în dimineața asta,
2: prieteni, smiley cu piesa lui Bombă, Noi doi și
0: noaptea. Păi și eu ce fac? Că mie îmi place piesa asta de mor acum. Până acum așa a mers treaba Că toate piesele
2: pe care le-am propus Ne-au plăcut amândurora, da. Bine, și tu mergi pe pentru Smiley că au fost hit-uri ale asta, Eu da. să
0: știi că merg pe Carlos Dreams și Emma. O eu, uite, colaborare vezi? foarte bună și N-aud mie-mi, și mie îmi place asta
2: Dar nu pot să aud nimic
3: Și n-aud nu cum vreau Aș putea sa aud oricând Dar din locul unde stau
1: Nu plâng Mi-ai spus să M-am prins! Când ai
3: întors Eu te-am cuprins Și mi-am promis să
0: nu te simt Doar mâinile mă mint 0372-069-599 Votați Smiley Sau votați Carlas Dreams cu Emma Voi alegeți piesa pe care o ascultăm În minutele următoare Silviu e cu noi, bună dimineața! dimineața! Salut,
2: Salut Silviu!
0: Dimineața. Ce faci? Da. Silviu, ne auzi?
3: Da, da, vă aud binefață toți în primul rând, ca de obicei cu George.
0: Ca de obicei cu George, mulțumesc tare mult, Asta de obicei. E, o... <laughs> e o chestie nouă, asta edit. <laughs> Ioan, bună dimineața! Salut, Ioan! Salut, bună dimineața! Cu Smiley! Cu Smiley! 1-1. Bravo! Mihai, e în direct cu noi. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața, Carlos. Carlos, în dimineața asta, 2 la 1! Hai să vedem cine mai votează. 0372-069599, Mihaela!
5: Bună dimineața, băieți!
0: Neața. Cu cine votezi?
5: Cu cine? Cu cel ca la, care a ales Carla
0: Sdrimps. Carla Sdrimps, atunci, în dimineața asta. Cu cel care a ales Carla Cu cel care ales cu mine. Ai ca de Carla, ca de Foarte bună piesă. ca de obicei cu mine. Ești și mai nouă decât al lui Smiley. Ai, mă că nu se pune. E vorba de două săptămâni sau ce? Păi, da.
1: Mulțumesc!
0: 8 și 32 de minute să nu faci risipă de bani, de resurse, cum să-și economisești în același timp. Toți ne punem întrebările astea cu diferite grade de succes în răspunsuri și în practică. Pentru un buget bine pus la punct, ascultăm acum în deșteptarea sfaturile și ponturile ANG. Putem aprofunda apoi și pe platforma Cât ai spune leu lansată de ANG România pentru a contribui la sănătatea financiară a românilor. E un ghid ANG pentru o mai bună sănătate financiară, simplu de înțeles și care te ajută să gestionezi bugetul tău și al familiei. Într-o relație sănătoasă, nu contează cine câștigă mai mult și cine mai puțin. Un cuplu e format din două persoane care se bucură împreună de orice progres și succes. Dacă ajungeți la o departajare între cel care câștigă mai mult și cel care câștigă mai puțin, atunci lucrurile nu vor avea un succes pe termen lung. Această diferențiere va aduce în timp la dezechilibru și va provoca resentimente. Priviți relația ca pe un întreg și încercați să vedeți mai departe de venitul fiecăruia. Dacă totuși ești de partea care câștigă mai mult, asigură-te că vacanțele sau stilul tău de viață nu devină o povară pentru partener și că acesta poate ține pasul cu tine. Dacă vrei să contribui mai mult din punct de vedere financiar, atunci discută deschis cu partenerul tău pentru a evita situațiile frustrante sau neînțelegerile. Don't start now de la 2-a 8 și 37 de minute. Hai că ne-am luat cu vorba și n-am mai dezbătut problema traficului. Da, și dacă... Până acum, în
2: primăvară, să zic, în sezonul de primăvară, stăteam de vorbă în pauze numai despre mâncare, mâncare, acum că încă nu e Vlad cu noi. Lipsește vladuț. Da, Da. ne-am realizat că de două-trei zile încoace vorbim mereu pe piese, noi aici între noi în studiu, numai despre trafic și aglomerația din București.
0: Uite, eu spuneam mai devreme că săptămâna asta traficul încă e ceva mai liber și că de săptămâna viitoare da. o să fie măcel și Luca s-a uitat la mine, a început să râdă întâi zâmbea așa și după aia s-a exprimat și zice, care e liber? Ce înseamnă, e, ce înseamnă liber, da? Bine, că e o tragedie, adică în București
2: pentru cei care nu sunt de aici, din oraș Toată vara, asta a fost aglomerat Toată vara A fost bară la bară peste tot Și este în continuare, sunt bulevarde pe care Se merge bară la bară indiferent de oră La 11 dimineața, la 3 după masa Ca asta vorbeam noi adineori aici Mă, dar hai că noi lucrăm dimineața ca și e natura jobului nostru Să uh-huh. facem matinal de radio Și să plecăm de aici la... 10.30, 11, spre casă. Mă, cât câți oameni au parte? de, Adică suntem și cumva.
0: De. Dar cine sunt cei care umblă prin, prin oraș asta, întreb tu? Da, cu ziua. ce treabă ar fi de umblat așa încât să faci buteaj în tot orașul? Adică de ok, ce, umblă de ce, 1, 2, 5. De ce nu ești la serviciu? De cu alte ce cuvinte. Da, nu faci ceva... Abar n-am poate, că au și oamenii aia treabă și produc ceva umblând. Că nu prin, acuz pe nimeni. București, Dar sunt la la curios. Care ar fi... Resorturile da. acestor deplasări Au masă de știi romane. că În București am văzut că s-au bucat Oamenii de treabă, nu știu cine sunt De la primărie de Ondorfida Sunt lucrări destul de mari în multe zone Se trag conducte, o să ai și tu apă caldă E posibil, vă, iarna asta Ceva mai mult decât iarna trecută Aseară n am avut apă Uite, am, văzut.
2: La noi a fost o perioadă Prin iunie, iulie Când ni s-a tot oprit apa, câte două zile s au oprit, a fost rece Două zile, trei zile, iar era o zi două și tot așa Și de atunci încoace, mă rog, cu excepția perioadei când am fost plecat în august Că nu știu ce s-a întâmplat, n-am întrebat vecinii uh, Au mers treaba bine și zic, gata, m-au terminat de reparat tronsonul nostru Suntem norocoși, la iarnă puzurim Și acum, hâța seară, te călești când am terminat eliptica Era apare ce mă uit pe aplicație Că ți-am zis că am uh, Contorul de intrare în blog monitorizat și, și mi 25 de grade ma, ma, ma. La 25 cu de grade irea. e apă de râu, nebun spun. <laughs> <laughs> Și am încălzit la oală Adică am făcut-o baie ca pe vremuri
0: <laughs> Da, e sezonul de călire a bucureșteanului da, de iarnă, legea, pe caldă cald, <laughs> intri în iarnă călire. Da, dar revenind la trafic De săptămâna viitoare abia o să înceapă distracția În București ma. și cred că în toată țara Până la urmă am văzut Ceapă. că la... La Iași s-au găsit soluții, înțeleg că primarul o să bage pentru transportul elevilor și al studenților curse speciale, dar... Ca să deblocheze intersecțiile, primarul Iașului, uh, Mihai Chirica, a anunțat că va fi introdus un antemergător de la poliția locală care să ajute la deplasarea tramvaiului. Poliția? Data... Cu... Băi, nu m-aș gândit niciodată. Tramvaiul cu antemergător? Da, știi că tramvaiul nu poate să depășească pe cealaltă linie de tramvai. Da, da, da. da, da. <laughs> Și atunci se întâlnește cu băieții în trapă. Adevărului că, din punctul ăsta de vedere, la noi, în București,
2: s-a rezolvat jos pălăria, In firea din punctul ăsta de vedere, cu gardurile alea. Ca acum tramvaiele în București mergați cam peste tot. Unde sunt garduri? Și sunt garduri, cred că pe 70% din liniile de tramvai din București, dacă nu mai mult. Că ții minte cum era și la noi a niște ani. Că se blocau tramvaiele în intersecție și... Se nenorocea toată Stai intersecția că se
0: blochea, intersecțiile n-au uh, Ai f- că până la urmă inițiativa stâlpișone. asta lui
2: uh, Chirica e una disperată
0: și de înțe- Măcar să, să mie mi se pare inedită. Tramvaiul-intersecția, știi? Deci da, mie mi se pare inedită E ca și cum ar pune un polițist în fiecare intersecție Ca să traverseze de mână cu batman nu. Exact Să le adă oglinda, știi, știi cum trecă aia cu calul în ham?
2: Să i adă oglindă tramvaiul Să treacă strada Mi da. se pare foarte bună
0: Poate ja. există și nu știu. Poate există și alte uh, soluții ca să fluidizăm uh, traficul. Poate să au luăm măsuri de genul asta și, și prin
2: alăsi, așa. așa că prieteni, dacă aveți situații de genul ăsta sau dacă aveți idei de fluidizare a traficului, vă așteptăm cu mesaje de preferat audio la 0728 111 222 sau dacă vreți să intrați în direct, 0372 9, nouă, nouă, să vorbim despre idei de fluidizare a traficului pentru că începe școala și cum spunea domnul Cristache de la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, mai devreme încă se practică la noi în București cel puțin viza de flotant și sunt mulți oameni care își dau copiii la școală dintr-un cartier în altul și străbat orașul lung și în lat ca să-și ducă copiii la o școală mai bună, așa că e de așteptat să fie haos pe străzi.
0: Haideți cu soluții găsite de alții, ni le puteți transmite sau idei de la voi. 0728 111222. Mulțumim pentru mesaj. De la Michael Jackson, în Europa FM 8 și 51 de minute Vorbim despre ideea primarului Mihai Chirica Primarul Iașiului care a propus sante mergători pentru tramvaile din Iași Ca să poată traversa intersecțiile acolo Unde evident acestea sunt blocate de mașinile aflate chiar pe uh, linia de tramvai Asta în perspectiva
2: începerii noului an școlar Și domnul primar de la Iași anticipează o aglomerare masivă a traficului ieșan
0: Hai să vedem că uite vin mesaje chiar de la Iași
3: Hai ca asta e bună cu chirica Să mai încurce și uh, Cel care dirigează Tramvaiul Cred că s-a inspirat uh, momentul în care Polițiștii locali dirigează Circulația înainte să treacă el Prin toate intersecțiile Aș vrea să-l văd fără poliție locală Dimineața spre serviciu Să vadă și el cum e traficul Adevărat Marian
0: din iaș. Mulțumim, Marian. Să știi că lucrul se întâmplă cam peste tot. Autoritățile folosesc antemergători. Nu știu da. dacă chiar și autoritățile locale, dar se întâmplă lucrul ăsta peste tot. Pentru fluidizarea traficului în București sunt două măsuri urgente și simple pe care ar trebui să le ia primăriile. Unul, sensuri unice pe, toate, pe foarte multe străzi, unde este înghesuială. Ăsta, lucrul ăsta s-a realizat în urmă cu mulți ani. Poate că... Ar, s-ar, Mai putea, sunt in... da, s-ar, putea s-ar putea insista. Și doi, eliminarea posibilității de a face stânga, oriunde și oricum. Trebuie să fie 80% regulă doar la dreapta și pentru a face la stânga trebuie stabilite doar anumite intersecții uh, mai mari. Te duci 200 de metri mai încolo, ajungi uh, la un punct, la un rond, întorci și da. poți să faci, știi? Da, nu era ideea. Nu era ideea. Restul da. măsurilor, trafic suspendat, pe ideea lui oprescu. Mă rog. Nu știu ce să asta zic Asta este CF pentru noi Adică da. noi nu avem
2: încă autostrăzi la sol la asta cu trafic sus. Ne
0: compară cu Istanbul, Bangkok și mă rog Cred că e destul de dificil da. Mai spunea cineva mai devreme Într-un mesaj că în Praga au dezvoltat o rețea vastă De șosele subterane Deci da, mă, nu,
2: Deci noi trebuie să, trebuie să fim realiști până la urmă Adică vorbim de măsuri realiste Nu de fantezii
0: Marcel din Sibiu ne-a dat uh, mesajul respectiv Ia, să mai ascultăm
1: Păiața nouă, Da, Sebi Cluj, știți că am eu o soluție. Luați-l pe boca nostru, domnul primar, și ăsta vă fluidizează traficul, de n treabă. traficul cu mașinii închide și vă pune numai să mergi cu bus și cu tramvai și cu cei alte mijloci de transport în comun mai aveți. O zi minunabilă de la Cluj.
0: Mulțumim tare mult, bolsonaro nobilé
1: Deci mergem cu busul și suntem
0: e nov, no Cred Parcă că așa é assim ele Nu não 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 despre não 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 vorba și ne spune, de Mihai, ăla. Mihai, A? Mihai, bună dimineața, não não não
3: Băi, eu am noroc că locuiesc pe elevat la marginea orașului și cam toate intrările și ieșirile din Iași, te domnul Chirica cu antemirbitorul la tramvai. Mai nou, în Iași, într-o foarte frumoasă, unde s-a construit în afară, de fapt, în toate porțile orașului, în toate ieșirile și intrările din oraș, în localitățile de pe lângă Iași s-a construit enorm, blocuri, apartamente, case și așa mai departe, infrastructura nu se dezvoltă deloc, frățile rămân aceleași din anii 90, pe care, pe care le cunoaștem, și mai nou s-a introdus în zona Nicolina, o zonă foarte aglomerată uh, Linia de tramvai, s-au pus piloni ca să nu se mai poată circula Erau trei benzi, s-a îngustat acum drumul de la două benzi. Iar un tramvai trece odată la 20 de minute pe o linie de tramvai Care stă liberă, care poate fi bandă de circulat Gândiți-vă că acum, când uh, traficul este mai liber Să spunem că nu au început scole Tot este aglomerație, se face o coadă de 5-6 km în tot, tot cartierul Uh, și vin și din exterior oamenii la muncă în oraș Dar curată-mi imaginez ce va fi de luni Va fi de dată Dacă mai pune domnul Chirica și să antemergător O să zburăm, posibil, nou știu, altceva Domnul Chirica ar trebui să cu acocentura orașului Să nu mai stăm cu tirurile în oraș și cu mașinile mari, și am ambutează și mai departe Păi uite,
0: Asta, poate ne da. ascultă domn primar Acum și ține cont de idei Mi se pare că toate discuțiile astea la radio, la TV Nu știu, a habar n-am, pe internet Se discută foarte mult despre trafic Vin și soluții de multe ori Dar nimeni nu e acolo cât să le citească Și să încerce să le pună în aplicare Da, cred, nu știu de ce Mulțumim pentru mesaje, pentru telefon 08 și 55 de minute La ceas vreau să mă uit Și să vă spun câte ora În 5 minute avem știri la Europa FM Și 11 minute, 0728 111 222. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp cu pronosticuri vis-a-vis de meciul din această seară și spuneți-ne și de ce ați ales un rezultat sau altul. Așa, în două cuvinte, nu căutăm nimic. Luca a, anal- a făcut o analiză, are propria analiză pentru meciul din această seară.
2: Da, uh... Până una alta Nu pare să fie de mare interes În rândul ascultătorilor noștri Adică pe vremuri te uiți, te
0: uiți că sunt mesaje puține în comparație. de mesaje
2: cu pronosticuri
0: Acum mh, Era și alta e...
2: națională corect, corect Nu că aici am avut o dezbatere Că George zice că lumea nu mai interesată
0: de echipa națională Dar nu. eu țin pa mea și uite, lumea ziceai de ligantăi. Lumea nu cred că m-a interesat chiar atât de interesată nici de ligantăi. Adică pe mine mă interesează ligantăi de-a asta de când a promovat. Rapidul? Rapidul! Dar habar n-am. Băi, nu mai e cum era pe vremea noastră. Luca, nu mai știu, nu, în afară de Ianis Hagi, că e Hagi, nu mai știu niciun jucător de la echipa națională. Ce, da. ce căldău! Nu mai știu! nu mai știu! Alibek! Cât Alibek nu i accidentat? Deci da, nu, mai da, știi. Nu, dar ca idee, știi ce zic?
2: Băi, ideea e că se schimbă E o nouă AENA Schimbare de generații da, okay. În fotbalul nostru de când făceam Performanță în coace și la fiecare Prag de ăsta avem din nou speranțe De data asta am avut speranțe Poate mai mari ca niciodată Datorită succesului De la europeanul la de tineret În care Mirelă II a condus România Până în semifinale, o performanță Uluitoare de-a dreptul
0: eu zic că a fost o întâmplare Apropo că vorbeam dimineață de întâmplări Sigur că în
2: sport în general Ai nevoie da. și de, și mai ales la fotbal Trebuie să ai și o doză de șansă Și de întâmplare în cele din urmă Dar au fost speranțele mari În sensul că mirelul Rădoi O să reușească să vină cu băieții aia Și să facă o echipă nouă Nu e simplu pentru că nivelul este Total diferit între ce se joacă Sigur. La tineret și ce înseamnă fotbalul de seniori și toate carențele din pregătirea fotbaliștilor noștri uh, la școlile de fotbal de la noi, își spun cuvântul. Totodată uh, al de Academia Hagi uh, dă roade și uite că sunt majoritatea fotbaliștilor uh, de acum din lotul echipei naționale acolo prin mâna lui. Dar nu pare a fi încă Suficient. Însă, di avem de jucat cu o echipă de teapa noastră, Macedonia, care tot cu șansă a ajuns la turneul final de la Eurovara trecută, ceea ce noi n-am putut să facem, însă l-a pierdut pe liderul ei, pe veteranul Goran Pandev, cel mai cunoscut fotbalist macedonian, un marcator de serie A, nu de prim nivel, ci de echipe de astea, de mai duzină, mic. însă un marcator nu-l mai au, acum au doi fotbaliști mai de doamne ajută, pe Elmas care joacă tot la Napoli și pe Bardi de la Levante care joacă în prima diviziune, dar noi nu prea avem genul ăsta de fotbaliști, adică ăștia au doi dar buni. Și câl dau de unde de la Galatasaray. Pe ah, deci, Ciut, avem și noi internaționali. Cum mai Galatasaray, nu mai e. A rămas în mintea noastră datorită. să ai și Popescu, da? Cel
0: mai știu. Eu, care mă că i-a bătut farul zilele astea? Am înțeles că au fost într-un amical acolo. <laughs> mă rog. Da. Uh, pe Man vine? Man, Man, Man este. Deci, Liga ce doua, la Parma. Liga II. Deci, da, avem și noi? Avem și noi internaționalii noștri. În fine, cert
2: că dacă batem Macedonia de Nord seară, avem șanse chiar bune. Să mergem la baraj Cel puțin pentru mondialul Din Qatar și știi cum e e Așa cum la tenis O jucătoare cum e Leila Fernandez Are nevoie de una-două victorii mari Ca să își declanșeze Practic cariera Așa e și la fotbal să știi Că dacă prinzi acum un turneu final Poate și cu puțină șansă Altfel, altă încredere Capătă jucătorii aia Altă amploare a generației Respectivă și o spun că avem șanse, a fost înfrângerea aia din Armenia care ne-a dat un pic peste cap și ne-a deznădăjduit pe toți însă cu șansă că șansa știi care e adversara noastră mod normal pentru locul al doilea trebuie să fie Islanda, Islanda care ne-a desfințat în barajul de promovare da. la euro da, i-am bătut ca lumea da. e, șansa noastră a fost că ei au probleme penale da. printre ei jucătorii cei mai importanți. Și a făcut să, să aibă o echipă destul de modestă în meciul cu noi. I-am bătut acolo cu 2 la 0 la Reykjavik Islanda, acum era 5 puncte în urma României. Practic e ca și ieșită din cursă, seară joacă acasă cu Germania. Și avem cale liberă să ne batem În cazul în care nu pierdem diseară cu Macedonia Ne batem pe cu Armenia Care e ok, ne-a bătut accidental După ce a pus pușcași roșu și am rămas în 10 Și ne-am vins acolo de zic că la noi acasă, pe arena noastră națională Nu o să avem
0: probleme cu Modestar Vorba aia a câștigat și rapidul acolo Macedonia de Nord, România 0-0 Cu norocul de partea noastră Altfel ne-o luăm cu 2-0 Ne scrie Alex din Botoșani Ambele marchează și cine ne dă mai multe goluri câștigă Ne spune Cosi la meciul Macedonia de Nord România merg pe unul solist ă Silviu Buga din Craiova, îți mulțumim pentru, pentru mesaj. Ne mânește da soartă potrivnică. Ăla <laughs> e. e, 1-1 joc pe contre ne spune cineva. Îi jucăm în picioare de seară, 3 la 1. Au băieții moralul sus după ultimele două victorii. Bănuiesc că, mă rog, a vrut să spună 1 la 3, că meciune de plasare. Vom înscrie, dar prea târziu. Va fi
2: 2 la 1 pentru Macedonia de Nord. Nu sunt mai buni ca noi, dar vor câștiga cu ajutorul publicului. Aș vrea să mă contrazică. Hai România, zice cineva care, iată, dorește, dar nu prea are speranțe să câștige România. Asta e. E un meci, cu încărcătură, se va juca pe un gazon foarte prost, anunță presa macedoneană și au văzut și trimis și presei românești acolo. Da, noi suntem obi- obișnuiți cu gazonele proaste Adică asta chiar nu e o justificare pentru noi Că noi nu suntem Spania sau Anglia Aștia da,
0: mici au prins uh,
2: gazoane mai bune aș zice Mai eu. bune, dar na Adică chiar e culme acum noi să ne plângem de gazon știi? De, de altă parte, ei, cum spuneau Trebuie să câștigem meciul ăsta ca să rămână în cărți Fiindcă sunt deja la un punct în spatele nostru Și asta spunea și Mirel Rădoi la conferința de presă Că ne poate avantaja Ei vor fi obligați să joace ofensiv și putem prinde Pe contraatac ce L- Să ne facă mai ușor meciul
0: Lumea e optimistă, din ce am văzut Se păstrează trendul, suntem optimiști În ceea ce privește jocul echipei naționale Și majoritatea celor care ne-au scris Cred că România va învinge În meciul de ediseară, o să mai vorbim și mâine Despre meci, altfel ne scrie cineva că Meciul cu Armenia se va disputa pe Ghencea da, mă rog. Uite, nu știam, da. dar e interesant de verificat uh, și cum stăm cu norocul pe Gencia, că la echipa națională se mai poartă asta cu norocul, mai cu autocarul, Bă, care de... nu dă cu spatele. Da? Când nu mai e neapiții, că... asta Mirel are și el, dar nu... Și neapuiu avea, deci, cum, cumva prin Stai, tradiție, puțin. toți aveau uh,
2: superstiții. eu cred că era cel mai superstițios din istoria fotbalului. Așa este. Cel puțin pe ortodoxie, clar, cu cine minte cu setul de iconițe, cu... <laughs> dar uh, și neapiți, avea Neapiti aveam mai mult alea cu terenul, știi. Domne, am bătut la Constanța. Păi nu mai frecantată de la Constanța, pentru că la Constanța Până, nu ne zvântă unii.
1: <laughs> exact. Nu plecăm.
0: 35 de minute a mai venit ceva pe poșta redacției? Băi, pe poșta redacției s-au stănit multe
2: pronosticuri, dar l-am dat mai devreme pe cela lui Gicu din Canada. Am mai primit unul dintr-o altă destinație exotică. Vă mulțumesc tuturor pentru pronosticuri și mesaje. Evident, nu le putem citi acum pe toate, Că nu pierdem vremea cu așa ceva prea mult timp. Însă, el merită. Este vorba de Radu, care ne-a scris din și n-am mai avut mesaje până acum din această țară, din Nigeria. Los, bravo! Și să... care crede. Tot la fel ca Gicu Că va câștiga Diceară România cu același scor 2 la 1 Să dea Dumnezeu Doamne ajută, Știi să cum e? Și dacă corect. tot am adus vorba de divinitate Să vă dăm o știre din biserică Dintr-o biserică din Austria Într-o biserică din Austria O cetățeană așa. A găsit cetățeană. 10.000 de euro Într-un plic Acum un an Plicul ăsta era într-o broșură Aflată într-un teanc de cărți mi-ar fi plăcut să știu ce, de ce cotrobăia doamna cu de cărți din biserică biserica Era evlavioasă Și probabil că ar fi vrut
0: să citească mai mult
2: Acțiunea se petrece în orașul austriac Klagenfurt Așa. Acolo unde echipa noastră națională de fotbal Că vezi o legătură, mai făcea niște cantonamente La un moment dat a da. Și da. a dat deci a găsit de la Dumnezeu de euro, Exact, minune de la Dumnezeu De unde și vorba mai du-te și tu pe la biserică că, Uite, bune ori te ajută și la propriu Da? A găsit plicul cu 10.000 de euro, probabil un alt tenoriaș, și lăsase acolo pentru cele sfinte. Înțelegi? Pentru că dânsa a adus banii la biroul de obiecte pierdute al poliției din Klagenfurt, uh-huh. adică a declarat găsirea banilor și a, au început autoritățile să caute proprietarul. Dar, cum acesta nu a fost găsit, zilele trecute au sunat-o pe doamnă. Și au invitat la secție să ridice bănuții. Au, Da, căci ca că asa e treaba la ei. Dacă se găsește un obiect, o sumă de bani, un portmoneu, și nimeni nu-l revendică timp de un an, ce ai găsit? Acesta este, este oferit găsitorului? Vezi scena asta în România vreodată? O poliția despre care tot vorbim, că face tot felul de dude a, pentru Pentru 10.000 confiscate. de euro
0: nu cred că se împiedică. Da, mă, da, nu, o, o sună pe doamna. să o s-o sunăm pe doamna care ne-a adus banii. Eu sunt mai interesat de cine a pus banii acolo, știi? Știi cumva dacă Neagigi și-a dat un la cragă în furtuna.
2: Nu cred că punea banii Neagigi în Biserica Catolică. Da, mă rog, N-a mergem. Uh, cert, apropo de asta, cu banii și cu Biserica, în vacanță, am fost la Strasburg. Și pentru o zi, când am fost la parcul de distracții Că v-am am am fost la un parc de distracții cu copii în Germania La Europa Park Și asta e la 30 de minute de Strasburg Și am zis că e să aratăm ocazia Am mers și am dormit ultima noapte a mini-vacanței noastre acolo La Strasburg Și evident am vizitat domul din Strasburg Care este o bijuterie Am intrat și am remarcat o chestie Care mi-a atras atenția Acolo, cum avem noi de o doamnă cu batic de la care cumperi lumânări, să a prins la morți și la vii, ei aveau niște suporți așa mititei de sticlă și erau niște lumânări puse într-o cutie, așa. micuțe conice, da. pe care le puteai aprinde și pune în acei suporți, da? da. Contra sumei de un euro bucată. Așa. Exista chiar și POS pentru asta, ah. și o cutie în care puteai să pui euro și spunea că donația recomandată este de un euro. Lângă mai erau niște lumânări de tip candelă, știi dar acum folosim noi de paște alea suport roșu așa mari și erau cu sigla Mercedes. Alea erau de 3, nu. <laughs> <BMW>. <laughs> erau de 3 dimensiuni, mică, mijlocie și mare. Aia mare, de erau gen cum ar veni abonament. Și aia mare era de un an. Bă, serios, adică era. Era. A, bă, și minute inclus. o sticlă de un litru. Înțelegi? Bă, era imensă. Aia mică era 3 euro, aia mijlocie 5 și aia mare 10 euro. Da. Același text. Uh-huh. Donație recomandată, cutie și POS. Să poți plăti. Bă, și am stat 50 minute. După ce am terminat de vizitat catedrala. Să vezi care-i treaba. Să mă uit care-i treaba. Zic, mă astia mai la astea, adică gena prin lumânare, și uită să nu ta fiecare și a văzut poate și de teama Divinității. Dar zic, lumea nu. și sunt curios dacă ar merge și la noi, că la noi oamenii sunt mai cu frică de Dumnezeu. e puțin,
0: că acum depinde. Uite, eu am văzut scene de asta pe care tu le așteptai, l am văzut eu în Grecia anul ăsta m și eu la biserică, am trecut și eu pe acolo <laughs> unde, nu degeaba, o să vezi că au venit audiențe bune <laughs> <laughs> uh, și am văzut ce se întâmplă, la fel tot așa, spațiu cât să pui un euro dai drumul la un euro acolo și puteai să ții câte lumânări vrei tu, că erau lumânări de la tradiționale, de avem și noi la da, da, da. la biserică, și acum fiecare cum venea, venea lumea, punea un euro la două lumânări, luat trei, la patru, depinde așa a venit un domn a luat brat, <laughs> practic, înțelegi, cât a putut să cuprindă cu mâna ăsta le-a luat, sigur, le-a și aprins ulterior, adică nu l a luat acasă, n-a fost de genul ăsta, dar repet, fiecare cum consideră și ia lumânări cât are nevoie ca să-l mulțumescă pe Dumnezeul lui, până la urmă. Păi da, fiecare cu talentul lui. Doamne ajută și de minute. Să ne mai laudăm puțin la final de emisiune. Astăzi la final de deșteptarea, v-am tot spus zilele acestea că Europa FM e cel mai ascultat radio privat în orașele din România pentru al cincilea sezon consecutiv. Aproape 1.700.000 de ascultători sunt pe frecvențele Europa FM din întreaga țară, potrivit studiului de audiență radio, realizat în perioada 26 aprilie 15 august 2021. Deșteptarea, cel mai ascultat program matinal de radio dintre stațiile private, creșteri semnificative de audiență și la nivel național, peste un milion de ascultători din toată țara ascultă în fiecare dimineață de luni până vineri deșteptarea, dar să știți că numai, nu numai deșteptarea perform- performează, Jurnalul de la ora 7, de exemplu, este în creștere cu peste 75.000 de, de ascultători, ajunge la aproape 400.000 de, de ascultători zilnici, pe sfertul de ceas. Jurnalul de prânz, de asemenea, adună peste 400.000 de, de oameni, cu o cotă de piață de 11,6%. De altfel, în decursul unei zile, peste un milion de oameni se informează ascultând principalele ediții de știre Europa FM. Europa Express, că uite, vine Sorin Niculescu în câteva minute și consolidează... Poziția de lider în urban, cotă de piață 12,1, cel mai ascultat program radio privat în intervalul 10-13. România în direct. Colegul Cătălin Striblea, care ne-a ajutat să ducem deșteptarea toată vara împreună cu Radu. România în direct este cel mai ascultat program de radio comercial la nivel național, 11,6%, aproape 450.000 de ascultători unici pe frecvențele Europa FM din întreaga țară, de la sfârt până la 2 de luni până joi. De asemenea, deșteptarea României, program realizat de Cătălânii și confirmă, reconfirmă poziția de lider în orașele țării cu cel mai mare număr de ascultători și cea mai mare cotă de piață între stațiile private. Drum cu prioritate, ca am amintit și de Radu Constantinescu, cea mai mare creștere de audiență de la an la an, având peste 920.000 de ascultători în fiecare zi, cu peste 160.000 mai mulți decât anul trecut. Toadar Poun aduce în clubul de seară aproape 300.000 de, de ascultători în fiecare zi de luni până vineri, iar dimineața 286.000 de, de ascultători și încep ziua cu Andrei Paleu și Camelia Chenciu de la ora 6 Infomania, o să ne reîntâlnim cu ei începând de săptămâna viitoare. Eu zic că sunt cifre bune, nu?
2: Da, și cum spun, uite, niște ascultători pe... Pe mesaje din diaspora, zice mama, și dacă ne-ați numărat și pe noi, ăștia din diaspora, vă dați seama cât suntem cât cu am fi Adevărul că avem foarte, foarte mulți ascultători uh, peste hotare care ne ascult, uh, și de dragul de casă, și de dragul de noi. Și vă mulțumim tuturor celor care ne ascultați. Numai departe de acum câteva minute primeam pronosticuri din Canada până în Nigeria. Asta spune multe despre cât de vastă este comunitatea asta de ascultători Europa FM.
0: Uite, și din Dubai ne scrie Andrei. Bravo, vă mulțumim tare mult. ne a atras atenția faptul că ne-a scris mai devreme Mary. Mary... E ziua ta astăzi, e Sfânta Maria Și cred că ar fi frumos să închem cu la mulți ani pentru toți cei care poartă Acest uh, nume frumos Maria, Mariana, Mărioara Marin, Marian Mai zici tu dacă mai știi Și sunt
2: atât de mulți în, în țara noastră Încât cred că o să fie petreceri mari De tot astăzi, la mulți ani tuturor ne despărțim în dimineața asta Prieteni pe ritmuri dansante Cu Maria, da, cu că dacă Maria e vorba
0: de petrecere Ne-am gândit ce Marie <laughs> să alegem Că sunt o sumedenie de piese cu Maria Și am ales-o pe Maria lui Richie Martin Asta, cea da. mai mișcată Să aveți parte de zi frumoasă La mulți ani, numai bine La mulți ani, pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri, de
2: la 7 dimineața La Europa FM